0: ao vivo ah. Mari Pedro, Jennifer Lesliane. Boa tarde Boa tarde, Pupilas E Regiane, Jessica Boa tarde, Pupilas Gente é, vamos fazer a live com o Ítalo, né eu nunca faço live aqui, eu sou completamente louca da live, eu não sei fazer nada, mas tudo bem, eu acho que eu tenho que esperar o Ítalo entrar, eu nem falei com ele <risos> eu tô falando, adorei o brinco obrigada Ferreira Pimenta, Lau, na verdade para Lau que falou, né, Elis gente eu não sei fazer live, né, eu tô esperando Sara, obrigada. eu acho que eu tenho que esperar o Ítalo entrar, e aí eu vou chamar ele é, deixa eu ver se tem aqui a. Vocês a... vão me perdoando aí, eu tô me sentindo a minha avó. Sarah, obrigada! Joline, ele está chegando, acabou de me responder. Joline, você é a Joline que tá falando comigo no WhatsApp. Quem amada brilha, Sassá! Gente, e aí? Vocês estão preparadas já a Terceira Guerra Mundial? Então, se vamos esperar o Ítalo chegar aí. Então, a gente vai enchendo o linguiça aqui. Eu vi que vocês mandaram muita pergunta pra eu perguntar pra ele sobre a Ayurveda, mas eu acho que eu nem sei. Eu acho que nem sei se o Ítalo se interessa muito sobre a Ayurveda, né? Dá já até. Eu não acredito que você vai fazer live com o Ítalo. Devia estar trabalhando, mas tem que estar presente nesse conhecimento. Lu, Lu, você está trabalhando no, nos seus apartamentos? Ó oh, o Ítalo, uhul, entra aí, homem de Deus. Cadê? Tem algum botão aqui do lado que eu, Ítalo, estou revoltada com você que, você, que você, pera, cadê? Você tem que, ah, aceitou, cadê? Aqui. Ah, eu acho que eu vou ali para a janela, que a... o sol está se pondo. Eu chamei o Ítalo. O Ítalo acha isso uma bobeira
1: <risos> Como ele diz. Oi, <risos> Ítalo! E aqui, beleza? Não, pera,
0: eu vou ficar em pé ali na janela. Porque você demorou. A luz Por quê? Tava maravilhosa, sabe?
1: Então, já era. A a época... total, a Cara, época desculpa época. precisar adiar, mas tá. Tava... Foi o um rolo minha manhã dia ah, não, atrasar, né, a live, não foi um rolo, uh -huh. minha mãe, agora tá tudo feito já.
0: Ah, bem-vindo!
1: A luz tá ótima aqui, a minha tá não. horrorosa, que a minha testa brilhando, tá uma beleza uma aqui. luz <risos> sensacional,
0: porque aí você ia me perguntar se a gente ia pegar a live na Golden Hour daqui, eu tava maravilhosa, aí atrasou, mas tudo bem.
1: <risos> que horas são aí, que horas são aí? Um,
0: são quatro horas da tarde.
1: Ah, quatro horas? Não, tá bom, tá bom. Vou tá dar o pessoal põe as quatro
0: aqui. É,
1: é verdade. É um pouco mais cedo. Tá. <risos> Ai,
0: é um então... monte de janela
1: aqui. Eu não tô aproveitando janela nenhuma, ó. Um monte de janela Nossa, aqui.
0: Isso é a sua casa?
1: Então, mais ou menos. É uma longa história. Isso aqui é onde eu vou ficar esse ano. Que Eu vou ficar por aqui, vou trabalhar aqui, vou fazer as coisas todas aqui. Eu vou reformar aqui embaixo tudo. Ah. Aí daqui a pouco vai chegar o pessoal com material de construção, não sei o hum. quê. Tá, tá quebradeira. Daqui a poucos minutos, entendeu? Então, por isso que tá meio zoada aqui minha manhã. Esse é o motivo.
0: Ah, isso é no Rio de Janeiro?
1: Isso é no Rio. Isso tá é no Rio. Isso tá no Rio. Que legal! Esse condomínio é o condomínio que eu já frequento. Isso aqui é maravilhoso, Kim. Esse condomíniozinho aqui é de frente pra praia. Da Barra da Tijuca. nissozinho da... É. Desculpa aí, foi mal. E... E só a casinha... Umas casinhas é, assim. super bonitinhas, aconchegantes, assim. Aqui é maravilhoso, cara. que é muito uhum. bom mesmo. Puta ambiente aqui. Ah, e eu morei aqui... É com... Eu morei nesse condomínio... Eu morei nesse condomínio com meus pais. E aí depois eu saí e ia falar. Oh. Olha... Deixa uhum. eu ver o céu, deixa eu ver o céu. Aqui. Essa aqui é
0: a, é a favela céu. de Man. Oh,
1: o tá é bom, porra.
0: Tá inteiro. feio. E tem dois tá dias feio
1: demais que... esse céu. Esse céu tá feio.
0: Não, aqui é tá assim bonito. o ano inteiro. Não, é a boa que alemão
1: tem... É assim, tem o mau humor. Eles são assim. Você entende quando você mora aqui. O clima realmente afeta ele Exatamente, ele ajuda, né? Okay. É, com certeza, com certeza. Mas e aí, Kim, beleza? Obrigado aí por estar com a gente. então, gente, pra quem não... Sabe,
0: é, aqui, aqui tá misturado, né? Então, eu nunca fiz live. Cê, eu estou perdendo a minha é mesmo, né? com você aqui, nunca fiz live mas você,
1: mas você tem uma baita de uma experiência lá com as camerazinhas, não sei o que É uma alegria ficar te vendo lá, ah! é te animada, cara Que legal, obrigada, ó, então eu quero te agradecer
0: Eu acho que a gente está no meu Instagram, mas tem seguidores e eu também que assisto
1: Tem, tem, porque então, o meu, tá Instagram, como, meu Instagram comunica também, que eu estou ao vivo Aí o pessoal entra, fica, fica bagunçado, fica misturado aqui ah,
0: tá. Então eu não estou falando apenas para minhas pupilas. Não. Bom, mas eu quero te agradecer pelo convite. É, a gente não se conhece, né? Assim, eu te sigo, acompanho o seu trabalho. É verdade. Amo, sou fã, mas é a primeira vez que a gente se fala. A gente nunca se falou na vida. Então, é verdade. Vida, é verdade, né? é verdade. Bom, então, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Ontem eu abri, eu acabei fazendo uma caixinha de perguntas, né? Perguntar para as minhas pupilinhas o que a gente queria falar com você. Porque eu tá. não sei se você acompanha muito. Eu trabalho com a Ayurveda, né? É, eu até tenho um produto que é sobre emagrecimento, que é o trabalho em emagrecimento, através da Ayurveda. É, na verdade, é um curso de Ayurveda. E eu uso o marketing do emagrecimento para captar as almas.
1: Claro, faz sentido. E aí, então... <risos> é porque o emagrecimento é uma dor muito grande, né, cara? Assim, eu botei esse negócio de menos 50 toneladas aí, bicho, foi uma loucura aqui no Instagram, né? Pessoal. Isso eu tava falando com a Ana, assim, fora de época de campanha. Eu nunca vi o meu Instagram tão movimentado quanto ficou movimentado sema... há ah, quatro dias quando eu comecei a falar que o pessoal ia, cinco... ia perder 50 toneladas aqui. O emagrecimento é uma dor brutal mesmo da galera, né?
0: Mas então, você já começou o seu... esse projeto do... Então, por isso que a gente decidiu falar de emagrecimento, porque você começou o projeto, eu também trabalho com isso. Aí então, bora, era...
1: bora. Tá bom. Perder, né?
0: Você já Ó. começou o seu projeto dos do 50 toneladas? Não,
1: só comecei a falar pro pessoal que vai ter. Entendeu? E aí você
0: vai fazer um programa...
1: Cara, vai, vai ser um problema. Porque eu não então, Kim, esse é negócio que... Depois eu quero, eu quero perguntar um negócio de aí, Urbida, pra você também. Mas o que acontece? Lá no consultório, sou psiquiatra, né? E aí, lá no consultório tinha uma galera que me procurava com uma... Claro, tem aquelas crises que são muito claras, assim. O cara tem uma, uma crise maníaca, o cara é bipolar, o sujeito é esquizofrênico, o jeito é depressivo clássico. Mas uns um 80% do consultório, uns 80% do consultório era assim uma... É tudo meio fronteiriço, você nunca sabe muito bem onde é que o cara tá, sabe? Você não tem muita certeza se isso é uma depressão, se isso é só uma indisposição, se é tá meio desgostoso da vida, se ele, entendeu? Tem 80% ali que fica na fronteira, você não tem muita segurança de dar um diagnóstico assim, ó, preciso pro cara. Não, isso aqui é depressão, isso aqui é uma ansiedade mesmo. Não, fala, ó, rapaz, pode ser um monte de coisa, que é, é justão é. Tem pra também. Tem, tem. Mas assim, pessoal... No consultório a gente não fala isso, né? Mas assim, às vezes é. Às vezes é, às vezes é uma fragilidade mesmo, assim, que, olha, é, daria pra resolver com muita facilidade, assim, né? Pra pessoa, se ela tivesse mais garra, tivesse um outro história de vida, enfim. E uma coisa que a gente reparava é o seguinte. O corpo, ele sempre estava relacionado com essas queixas. Sempre. Você olhava pra pessoa que o cara entrava no teu consultório, às vezes você dava um abraço nele, sem brincadeira, um abraço no cara, um abraço na menina, você, tocando nas costas da pessoa, às vezes você já vem que está cheio de espinhazinha nas costas da pessoa. Sim, a gente toca... Isso aqui é de médico, né? Você to... abraça a pessoa já, né? Nada é... É incólume. Você já abra... Exatamente. Você abraça a pessoa, você já vai ver assim. Ih, rapaz, tá cheio de espinha aqui. Puta, espinha nas costas. Deve estar com um trânsito intestinal de merda. Essa pessoa não deve fazer um cocô saudável. Ela deve estar cheia de inflamação. Pronto. Como é que eu vou ter certeza se o que a pessoa tem é depressão ou seja, o que a pessoa tem é um trânsito intestinal inadequado, disfuncional, que, obviamente, obviamente, implica com que o sujeito não consiga absorver nutrientes, não sei lá, o triptofano é responsável por fazer a serotonina, sei lá. Se o cara tem um trânsito intestinal que está ruim, francamente falando, ele não absorve esse triptofano. Quer dizer, o triptofano é convertido em serotonina lá embaixo e não vai para o cérebro, e o sujeito fica deprimido, você entende? Ele fica deprimido por quê? Por uma questão física. O cara só está comendo merda. Sim. O cara não tem o um cuidado com a saúde. Vai ter uma inflamação intestinal. Obviamente, o cara vai deprimir. Vai parecer que tá deprimido. entendeu? Então, essa coisa do emagrecimento, do cuidado integral com a saúde, sempre me acompanha desde o tempo do consultório. Kim. Então, tá é uma preocupação que eu sempre tive com meus pacientes. E sempre é mentira, tá? Porque a formação tradicional do psiquiatra não, não leva em consideração isso. É. Né? Então, fui, eu fui atrás desse negócio depois, assim, com alguns anos já de, pra, de prática. Né? É, eu
0: percebo no teu trabalho que você tem uma visão holística. Não sei se você... Eu acho que você tem consciência disso, né? Eu, com os meus olhos... De aí, o olho pra você. O não tem uma visão holística. Você tem consciência de que... É, talvez, até pela ciência moderna, eu não sei. Mas pelo que, pelas coisas que você fala, me deixa escapar. Que você tem essa, essa consciência de que... É, a gente não tem essa separação entre corpo e mente, né? E aí, tem uma coisa que até que eu queria te perguntar. É, em rel... Misturando, assim, um pouco tudo. Sim. É, eu vejo que você fala. Eu, ah, eu sou muito fã do seu trabalho, eu vejo que tu falas muito sobre é, orar, fazer jejum, né? Dar esmola. Sim. E por mais que pareça que não tenha nada a ver, eu assim, eu, como eu consigo trabalhar com a internet, eu me sinto Sim. como se fosse uma pesquisadora, que eu tenho uhum. a oportunidade de ter um banco de dados enorme. Então, assim, eu tenho um curso, cada turma que eu abro, eu tenho centenas de pessoas. Então claro. eu consigo ver o comportamento de muita gente de uma vez. E o que, que eu percebo, assim, a nossa geração, você falou também, é um desafio, assim, às vezes você não sabe se a pessoa
1: se ela fizer
0: mimada demais ou se aquele problema realmente existe. E aí eu vou te falar uma teoria minha, que eu queria ouvir a tua opinião, né? Que eu acho que uhum. vai ser bastante enriquecedor. O que, que eu acho? Eu acho que a gente vive numa, num momento assim, de revolução, né? Vai fazer
1: sentido. Calma, deixa eu explicar. Tô calmíssimo. Eu sou
0: sanguínea. Eu falo demais.
1: Me corta. Oh, não não me consigo. diga que você é sanguínea. Aqui. Você já
0: tinha
1: percebido? Ah, sim, já. Porra. Bom, mas eu vou
0: resumir. Então, aqui. Indo direto
1: ao ponto. Não precisa acho... ir direto ao ponto, não. Pode dar tuas voltas aí, sanguínea. Pode, vai então. lá. Okay. Pode, pode. pode. Tu assim, é sanguínea, pô. Tu não vai conseguir ir direto ao ponto. Vai lá. Então...
0: Então, o que eu vejo, assim, que eu, eu observo, assim, eu fico às vezes pensando. Eu vejo que a gente está numa fase dessa revolução que eu acho que o desejo, controlar o desejo, ele está no ponto principal do emagrecimento, da mudança do corpo, da nossa evolução como ser humano aqui na Terra, né? Sem querer ser muito esotérica. Eu acho que a gente se distanciou muito disso. E eu vejo isso que é importante. Eu, uma pergunta que eu recebo muito: que, como que eu faço para fazer dieta? Como que eu faço para emagrecer? muito, mas eu já entrei bastante tá. nesses fóruns e é uma filosofia assim, claro que a gente tinha um extremo antes, uma certa, uma exigência de estar com um o corpo perfeito, muito magra tal, e agora eu acho que foi para o oposto, que é esse movimento do body positive que era legal, mas agora já é quase uma apologia à descuida, da obesidade tal. E eu já entrei muito assim para olhar os fóruns, inclusive se você botar body positive na internet você vai ver, assim, tem vídeos de mulheres obesas mesmo. Não é assim, um pouquinho Se mexendo, porque eles acham, assim, é, que quem, às vezes, está muito gordo, né, com sobrepeso, beirando a obesidade, não é porque ela comeu demais. É porque tem gente que é magro mesmo e tem gente que vai ser gordo mesmo. Não é porque comeu é ah, demais. Tá? E é preconceito. Sim. Então, eles fazem vídeos das mulheres se mexendo que assim, ah, porque você tem que se acostumar com isso, você não tem que fazer dieta, dieta gera compulsão, não pode controlar. Tem... Então, assim, aí essa revolução também, não, não controla o desejo de comer, não, tem que ser livre. E aí, nisso de não controlar desejo de nada, é... pelo que eu falei isso, né? Mas a realidade vem, né? A realidade é uma vadia sem coração. Então ela se apresenta e não tem como negar. Então, assim, tá, não vou controlar a gula, não vou controlar nada, tem que ser gordo, mas. Quando você olha no espelho, você não se gosta, né? Seu marido, ele te olha. É, 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 a gente fica até com medo de falar, né? Eu adoro que você fala, mesmo não falo nem aí. É. Mas é o afeta o desejo, né? E essa coisa, por exemplo, o sexo também, né? Você vai e transa com todo mundo, mas a realidade ela é aquela vadia sem coração. Você fica com o vazio. Aquela ligação que não vem no dia seguinte, aquele sexo casual vem o vazio. Então, assim, esse controle dos desejos... Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que você fala oração, jejum e tal. Então, tanto no Ayurveda, quanto no cristianismo, na Bíblia também, são conhecimentos ancestrais que, ao meu ver, eles pregam é, condutas iguais, mas por motivos diferentes. Porque, por exemplo, na Bíblia né, também fala jejum. Que A gula é pecado, né? você comer demais, você ter aquela obsessão em buscar o prazer da comida é um pecado, então ela prega o jejum. Você transar com todo mundo é pecado, né? Você deveria se guardar o casamento. Então, na Bíblia... No Ayurveda também tem isso. Tem essa, essa filosofia de você controlar os seus desejos. Você tem que estar no domínio. Você não pode ser escravo do seu desejo. Até a raiva, né? Você tem que controlar a ira, Esse desejo de que a vida fosse diferente. Você tem que estar no controle do desejo. Na Bíblia, é o que Porque você vai ganhar o reino dos céus se você controlar esses pecados. No Ayurveda, a gente também fala isso de controlar os desejos... Mas a recompensa na Ayurveda é a saúde. Você viver muito tempo e bem. Mas enfim, no fim, são, são conhecimentos ancestrais, sabedorias ancestrais que pregam coisas parecidas. E com essa revolução, que a gente já não tem que controlar mais nada, a realidade se impõe, não tem jeito. O um vazio fica. Então as pessoas ficam infelizes com esse sexo demais, com essa comida demais. E como diria Litsy, até mandei isso para a Joline, né? Que o ser humano, quando ele tem um... O ser humano suporta qualquer como, quando ele tem um porquê. Eu acho que essa revolução, essa coisa... Ah, não tem que controlar desejo nenhum. Até Deus, né? Tipo, ser religião, tudo é breco hoje em dia. Essa, essa ausência de controlar o desejo, essa, tiramos o porquê. Então, a gente tem a incapacidade de suportar o como. E, quant, e, é, e é isso que a gente vê hoje, né? As pessoas começam dieta e falha, não tem nenhuma força... Pra, pra ter uma consistência. É uma palestra ou um diálogo. Então, enfim, vou terminar aqui a minha pergunta. E então, eu vejo que isso, as pessoas, a gente perdeu. Quando a gente não tenta controlar o desejo, a gente não tem força para. Quando a gente não tem um porquê, né? um motivo. A gente não tem força para ter consistência para persistir. E emagrecimento, principalmente se você tem muito Muito peso para perder, ela precisa disso, de um porquê. E dá. Queria que você desenvolvesse, assim, por quê, então? Como que a gente é. conseguiu motivado? É, é. Como buscar, assim, pelo menos uma motivação inicial? Como persistir e continuar?
1: Uhum. Essa que é a ideia, Kim, assim, que eu falo. Tava ontem mesmo eu estava... Acho que foi ontem, não lembro. Também não lembro que eu falo pra cacete, falo o dia inteiro, então não sei se foi ontem ou se foi outro dia. Mas eu tava gravando alguma coisa, acho que foi na live de ontem, que eu tava gravando, estava falando assim, gente, olha... É... Entrando um pouco, tentando justificar o assunto do body positive, assim, como você falou no início, assim, tinha uma razão de ser no início o assunto do body positive, do tipo assim, olha, é, parece que tem um império, tem uma, é, quase que uma doença também, uma obsessão na magreza, né? E tem gente que nunca vai chegar naquele corpo, você tem que aceitar um certo limite do que o seu corpo consegue te oferecer. Esse, essa foi a raiz do início do body, essa foi a raiz do body positive. O né? body positive foi assim, olha nem todo mundo vai ser a pugliese, é simples assim, por quê? Porque, sei lá, não tem, não tem acesso aos mesmos profissionais que ela, não tem é, sei lá, acesso à mesma alimentação que ela, tem uma outra genética, tem uma outra circunstância de vida, então nem todo mundo vai ser a pugliese. Olha, você vai ter que acabar se aceitando, atenção, esse que é o ponto da história, né? como é que o body positive nasce, você vai ter que se ajeitar, você vai ter que aceitar mas ou menos o que, que seu corpo pode entregar. Né? assim que nasce a coisa do Body Positive. A gente, foi o que você falou, a gente entra nos fóruns hoje do pessoal de Body Positive e você, eu tenho seguidores aqui que não fazem contas, eles ficam oscilando se eles me seguem ou se eles me odeiam. Eles nunca têm muita, razo, muita certeza é, do que, que é, de qual que é o lugar deles aqui na minha audiência, o né, pessoal do Body Positive. Então, tipo, o pessoal desses aí, esse dia, é, porra, puto dentro das calças, porque eu falo, olha, eu falo muito simples assim, a verdade é que você magra, Fica mais bonita do que você gorda. Eu não estou dizendo com isso que algumas, algumas gordas sejam mais bonitas que algumas magras. Não, tem magra que é feia, né? É mais feia que bater em mãe. Mas tem, e tem algumas gordas que são bem bonitas. Mas só que a verdade é, a, a pessoa magra fica mais bonita que a pessoa gorda, ponto. Isso aqui não é um, um... Isso é uma outra coisa, Kim, que a gente... Que é um outro ponto, abre, abre parênteses aqui. É outro ponto sobre a beleza, né? você está falando das revoluções. Uma outra revolução que aparece no nosso tempo é a revolução do ser. Ou seja, as coisas não têm uma consistência em si. É tudo uma imposição social, uma construção social, etc, etc. Isso, na verdade, é um abandono da inteligência. Olha, as coisas que toda toda cultura toda cultura tradicional, toda religião tradicional, ela sabe disso. Olha, as coisas, elas comunicam que elas são. E a beleza é uma dessas coisas. A beleza, ela não é um objeto de opinião. Isso é muito curioso. Falar isso hoje em dia soa como assim, né sei lá uma coisa absurda nossa uma coisa é, do tempo das cavernas não a beleza né a beleza ela é um tem um padrão é um conjunto de proporcionalidade é evidente que nesse conjunto de proporcionalidade você tem os desvios que a tua percepção pessoal captura então é claro né que indo para o norte você pode ir um pouquinho mais para o leste ou mais para o oeste mas o norte ele se opõe ao sul ponto então é claro que nem todo mundo vai achar... né? Você bota um conjunto de mulheres bonitas, por exemplo. É claro que, dependendo das outras, de pessoas que precisam escolher, cada um vai escolher uma ali. Né? Você, ah, eu acho aquela mais bonita que aquela. Aquela ali que é mais bonita. Bem, isso é o gosto, gosto pessoal. mas ser um conjunto de proporcionalidade que não foge. Uma pessoa feia, uma obra de arte feia, uma paisagem feia, uma casa feia, elas são feias. Né? E as casas bonitas, as pessoas bonitas, as paisagens bonitas, as obras de arte bonitas, elas são bonitas. Ponto, né? E é claro que nesse conjunto de beleza, esse conjunto de feiura, você tem a, tua questão, a questão do teu gosto ali. Então, essa é a primeira coisa. Olha, a beleza, hoje em dia, não se pode mais dizer que algo é objetivamente bonito. Tudo virou uma questão de opinião. É claro que a gente está... Essa, é um, essa é uma das grandes tristezas do nosso tempo, né? Quer dizer, tudo virou volátil, virou relativo, você já não pode mais ter certeza de nada, né? A coisa já não tem mais um norte, não tem mais uma definição, não tem mais um, é, um centro. Isso é uma outra grande gravidade do nosso tempo. Tem um documentário que eu recomendo pro o pessoal ver, Kim, que é do Roger Scruton, chamado Why Beauty Matters? Por que, que a beleza importa? Tá no YouTube, gratuito, vale a pena ver, ele lá dá as origens, ele dá a razão. De... Perdão, acho que é alguma... a Tim me ligou, a Claro me ligou aqui, vão ficar me ligando, vai importar aqui. <risos> voltou, voltou. E ele dá lá as razões de ser da perda da beleza, né? o Roger Scruton. Então, acho que vale muito a pena ver isso aí. Então, o body positive, ele nasce nesse sentido. Ele, nasce, ele não é assim, ele não fala assim, olha, a obesidade é boa. Isso é o que virou hoje, né? A gente entra nos fóruns de body positive, cara, tu olha lá a mulher gorda pra cacete dançando, aquilo evidentemente é feio, ponto. Assim, é... você pode querer impor isso na cabeça de alguém, mas a verdade é que não é bonito, é feio. Né? É feio, não é estético, não é harmônico, é pesado, a dança é leve. Olha, francamente falando que eu não tenho problema nenhum em falar essas coisas pra mim, é tranquilo. Eu não, não, não... <risos> não, não tenho problema nenhum. Assim. Então, assim, o body Quem tá positive. É você. Sou eu, exatamente. O body bodyposit virou também uma corrupção do que era o movimento ideal também no início. Era bom, a uma ideia corrupção. era bom. Não era ruim. A questão é a seguinte: é verdade isso, olha. A Kim, sei lá, tem uma genética específica, tem acesso a certas coisas específicas e ela vai ter esse corpo específico. Uma outra pessoa que tem, sei lá, uma alemã pesada, uma alemã potroncuda, ela não vai ser fininha igual a Pugliese, não vai ser fininha igual a Kim. Ela vai poder ser magra, ser saudável, ser ágil né, dentro da capacidade lá, genética dela. Isso é o que a gente, de fato, tem que observar e com muito cuidado, muito carinho, fazer com que as pessoas enxerguem. A outra coisa, Kim, que era o que você estava falando, é aí que está o ponto, né? É, Voltei aqui. É a Tim me ligando, querendo, querendo cobrar. Ai, Tim. A
0: Tim. Ligou de novo.
1: Ah, ligou de novo. Já fechou aqui. É a gente passar a mão na cabeça das pessoas, né? E em vez de a gente falar assim, olha o que você pode, o máximo que o teu corpo pode entregar tá aqui, né? Você tem uma genética, você tem uma circunstância de vida, você tem, sei lá, uma centralidade, uma cultura específica, blá 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 isso é uma coisa. A outra coisa é falar assim, olha, não ser preguiçoso é isso aí mesmo, ser guloso é isso aí mesmo, isso é ótimo para você Essa, ó, esse negócio de controlar a preguiça, de controlar a gula, de controlar a sexualidade de controlar, sei lá, a inveja de controlar a soberba, isso é uma odiosa imposição da cultura Oh, meu filho, mas que coisa louca que você está me dizendo. Porque parece que é exatamente o contrário. né? É exatamente o contrário. A cultura, a todo instante, tenta impor o inverso. Né? É, gaste, consuma, transe, é, deite, aproveite, é, se esparrame. Parece que é o contrário, na verdade. Parece Sim. que é o inverso. A cultura, a todo instante, parece estar conduzindo a gente a um certo lugar e parece que há inscrito na natureza do homem, na natureza da mulher, uma outra vertente, e se for observada faz com que a gente viva com mais harmonia né, então é isso ó. a pessoa é, ó, é aquele negócio assim, ah, eu não sou, eu sou gorda não é porque eu como muito não, é porque a minha tiroide não tá boa eu falo, olha, isso aqui, meu filho, isso é história tá? isso aqui é pra isso é pra, pra 1%, 2% das pessoas, a maior parte das pessoas, tá gordo tá gorda porque come muito uhum. né, é simples assim come muito por quê? ou come muito porque tá muito parada, em geral são as duas coisas juntas né por quê? Porque a pessoa tem um certo conjunto de operações internas que não se refletem só na sua questão física, na sua questão estética, e provavelmente isso toma conta de toda a personalidade da pessoa, de toda a biografia da pessoa, né? E que se a gente observa o corpo, o corpo é uma grande métrica para indicar que você está progredindo. Então é claro que uma pessoa que está gorda e emagrece... Ela não está mexendo só no corpo dela. Ela está mexendo num, num grande número de domínios de Sim. toda a personalidade, toda a biografia dela. É óbvio que uma pessoa que consegue se controlar né, e não comer um pastelzinho, e não comer o brigadeirinho, e não tomar Coca-Cola, é evidente que ela ganha uma força para se controlar num monte de outras coisas que vai fazer com que a vida dela progrida também. Por exemplo, o que é não comer o brigadeiro? O que é não comer o, o que é? Vamos lá. O que é não comer um brigadeirinho depois do almoço? É o seguinte, olha... Tem algo muito gostoso na minha frente. É uma delícia, porque é doce, é bom, vai me deixar muito feliz agora. Mas, mas, eu vou ficar gordo, vou ficar não saudável, ter um pico insulínico, eu vou ficar. E depois eu vou sofrer as consequências desse negócio que eu gostei agora. Né? Isso é o comer o brigadeiro. É não conseguir botar o peso e a medida certa. Olha, eu vou ter um prazer transitório que vai trazer um monte de consequências no futuro. É uma incapacidade de projetar, de ver a vida em perspectiva. É a mesma coisa que a, gente, olha, a pessoa... O homem é casado, a mulher é casada. Né? Mas é gostoso trocar certas mensagens no WhatsApp com uma outra pessoa. Com um amigo, né? Não é nada demais. Não vai é acontecer nada. Não, aqui não acontece nada. Não acontece nada. Só vamos trocar as mensagenzinhas porque é bom. Então, mandar mensagenzinha... E também, não né, é demais, não vou me deitar com essa pessoa, só vou trocar uma mensagem. Falar, olha, beleza, é assim mesmo que funciona? Não, todo mundo sabe que é das mensagenzinhas começa uma certa abertura do coração, que daqui a pouco você já não está mais conseguindo olhar para o teu marido, para tua esposa, seja, o casamento começa a ficar uma bosta, e aí você vai pular de galho em galho, é a mesma coisa, no final de contas, você vê? Mas olha, a questão é a seguinte, controlar um brigadeiro é uma métrica muito mais fácil do que controlar a mensagenzinha no WhatsApp. Uhum, sim. e você vê o teu emagrecimento essa é uma coisa muito curiosa quer dizer, acho que tá tudo correlacionado o que é de baixo tá em cima, o que está em cima tá embaixo os princípios são sempre os mesmos né? então é claro que quando a gente consegue amarrar certas coisas da alimentação da pessoa, da vida saudável uma outra parte da harmonia na pessoa pode aparecer com mais facilidade a pessoa consegue ouvir isso que eu estou falando, por exemplo, a pessoa nunca pensou WhatsApp mas a pessoa que tem um autocontrole ela vai e fala assim, Puta, é mesmo é por isso que meu casamento não está bom, vou cortar e consegue bloquear todo mundo e corta ao passo que uma outra pessoa que se deixa conduzir pela preguiça pela gula, todo mundo fala assim, não, fica aí mesmo faz essas coisas aí mesmo, é bom ser gordo é bom ser preguiçoso, é bom ser é, invejoso essa pessoa, ela vai ela vai olhar para as coisas que eu estou falando e não vai conseguir fazer simplesmente, ela não consegue cortar essas outras coisas também Sim. Né? e a vida não progride, a vida vai parando
0: você já já você antes, antes de 2018, 2019, você começou o um projeto para perder peso, né?
1: Foi, foi Kim. O
0: que foi que te que foi assim que te despertou?
1: Então, é o seguinte. Porque
0: você passou por isso, né? Do... Então,
1: eu sempre fui, eu sempre fui mais para, eu era sempre mais para magro, né? Então, fui sempre fui magro, na verdade. Eu era fazia esporte pra caramba, fui alpinista, fazia esqui, fazia, né, a luta, não sei o que eu sempre tive me mexi. Aí comecei a vida profissional. É, aí comecei a minha vida profissional, dei uma desarrumada nisso. Eu tive um burnout, né? É, em 2015, eu acho. 2015,
0: 2014.
1: Você já tinha quantos filhos? Três. A Sandra estava grávida.
0: Você tem quantos anos? Eu tem
1: quantos anos, Quinho? Eu, eu tenho 28. Ter... Não, eu sou mais velho. Eu tenho 30. Eu tava no carro hoje pensando, eu tenho 33 ou 34? Eu tenho por aí, 33 ou 34, Ai, não lembro isso, direito. Eu
0: sempre penso que eu tenho 22, toda vez que alguém me
1: pergunta, <risos> eu quero falar 22 também. É, a gente esquece, né? Eu, acho que... tá eu não sei bem a idade que eu tenho. Eu sempre tenho.
0: falar também 22, é, você tem... Mas assim, a gente é, é da mesma
1: é, geração. Minha mesma geração, mesma é. é geração, é isso mesmo. É. Eu tinha três filhos já, aí eu De tava você no... Você tem
0: muita co... mais coisa que eu, eu não tenho... Nada. <risos>
1: Mas eu tava lá com... Tá 28 aqui, o então teu Saturno tá voltando aí.
0: E eu não tenho nada.
1: O teu Saturno tá voltando esse ano aí, eu tenho que conversar. <risos> tá bom. Jesus, por... Ah, eu, eu não
0: entendo também muito de astrologia, não.
1: Beleza, tudo bem, isso é outra história. Mas aí eu tava lá, eu dei, eu dei uma deprimida, né? burnout é um nome chique pra depressão, né? Uma depressão com uma causa muito clara, assim
0: engraçado do nada, assim, off the topic mas eu vi ontem você falando que você tinha bastante água no seu mapa astral
1: aham, uh -huh. tem tá, é tava sou lendo filmar. os
0: temperamentos. você tem um livro sobre os temperamentos é, o uh -huh. fleu... mas você, já... você é amigão da Pri, né a
1: Pri é a terapeuta ayurvédica também uh -huh, aham, é terapeuta ayurvédica,
0: exatamente e a Pri disse que você é pita
1: uh -huh. aham, ela, ela disse que eu sou pita porque pita tem
0: muito fogo
1: muito fogo, eu tenho meio de céu e fogo isso é uma coisa que depois eu posso explicar algum dia, assim é, o pita, o capo, o vata a, a tipologia hindu Ela está observando uma outra coisa A tipologia astrológica observa outra E a tipologia mineral uma outra ainda Então é possível a pessoa ser, por exemplo é, Melanquita é, Na tipologia hindu Que é fogo, teria a ver com pouco de é, é, água, água também, né? É, é, tem um pouco de água Ela pode ser melancólica, por exemplo No temperamento e pode ser, sei lá é, Fleumática astrologicamente, porque a gente está ouvindo é, a gente está vendo coisas diferentes na tipologia tá é Então, a gente não... Dá pra, dá pra ter diferença aí. Não tudo é. ser tudo casadinho, não. Tava
0: tá, lendo aí a, a teoria dos temperamentos tentando entender. Mas, de fato, aí o VEDA influencia na digestão, no pensamento e todo mundo é um misto de tudo. É isso aí. Tá, dá certo. Vai.
1: Não, mas aí foi isso. Aí eu em 2014, 2015, eu dei uma deprimida. Eu fiz um burnout mesmo, assim. Foi uma merda aqui. Muito ruimzinho. Ó, vou te falar. É uma bosta. tá é ruim. Mas não foi, é assim, pode ter sido, acho que foi só pra questão de que tava, tava trabalhando pra cacete, estava relaxado com a questão da saúde, sabe? É, e a coisa veio mesmo, aí, depois, então, aí eu fui assim, aí eu afundei, uf, fui lá pra baixo, fiquei mal mesmo, mal, mal, eu fiquei fóbico, né, assim, era, foi o primeiro sintoma que apareceu, foi a fobia Eu não consegui, era assim, eu tô rindo porque eu, eu sou assim, eu faço isso, né, então assim, é, eu tava, eu não conseguia almoçar porque eu falava com medo da caixa do... do a mulher que cobra do, do restaurante. É uma coisa assim, maluca. Assim, dá medo de não, dá, não, não é de envenenar. Eu falei assim, eu não queria ver, entendeu? Falei, ah, não, Aí ela vai me perguntar como é que eu tô. Aí comecei, começou assim, a fobia começou assim. Aí depois começou, não consegui mais atender telefone. Eu não conseguia mais sair. Eu consegui trabalhar, mas não conseguia mais fazer mais nada. Eu falei, rapaz, tô deprimido mesmo. Aí o negócio, o negócio foi, ficou muito ruim. Aí, claro, né? Fui lá, né sou psiquiatra, né? Pedi, pedi ajuda, tomei um remedinha, tal, 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 tal. tal. <risos> aí deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Mas nesse tempo, foi uns dois anos com essa porra aí. Nesse eu tempo, muito... eu fiquei gordo. Eu fiquei gordo, engordei.
0: Comer lá, aí... com medo.
1: É assim, você fica meio desregulado mesmo, né? Bioquimicamente, você fica desregulado. E aí você não... Não, não, não liga muito pra muita coisa e foi, essa foi a coisa minha, né? Então, e aí dá um alíviozinho comer pra, pra mim. Assim, eu quando fico nervoso, eu como em vez de emagrecer. Tem gente que, que né, fecha a boca, não come, emagrece. A gente tem gente que o tipo é, é comer mais e engordar. Tipo eu sou esse tipo, tipo. e a, é até nisso de vocês são chique, né? Que eu não sou chique desse negócio. Ah, <risos> eu acho que ah, eu, é ah. é eu dou, vou comer pra cacete, né? Assim, é só... ah. <risos> Aí, é, remédio, aqui o pessoal lembra, remédio para depressão também. Alguns remédios para depressão podem dar aumento de peso. Não era o caso do que eu tomava, mas alguns podem sim. Você
0: tomou remédio?
1: Tomei, tomei, tomei remédio. E aí comecei a tomar lá se um medicou?
0: Você foi em outro Não,
1: eu ia me medicar, mas eu achei que não era muito, eu quis ser humilde assim, no sentido de, Falar, olha, vou me submeter ao tratamento de algum colega, aí fui, o colega me medicou. Aí depois é claro, eu mesmo me mediquei, né? Aí, depois eu Aí que eu fiz Kim, olha só, Aí eu peguei e falei, rapaz, mas não tá igual, não voltou igual. Eu tô melhor, mas não voltei pro mesmo lugar que eu tava. Isso é muito normal na depressão também. Você, você deprime, depois você não volta pro mesmo platô que você tava antes. Né? Você volta a funcionar, as coisas dão uma melhorada, mas não volta 100% do que era. Aí, eu falei assim, não, rapaz, deve ter uma coisa orgânica aqui, bioquímica. Pedi um monte de exame pra mim, uma porrada de exame aqui, tudo, meu sangue, placa. Eu estava um velho de 80 anos. Assim, uma coisa assim, caralho. Eu falei, rapaz, eu vou morrer daqui a dois dias. Assim, eu brincando, eu olhei. Eu falei, insulina lá na casa do caralho. É, Nossa. assim É, porra. Insulina alta pra caralho. É, a glicemia já alterando. Testosterona lá no pé. A vitamina, minha vitamina D. É assim, ó. 30, tu já se preocupa. Abaixo de 30, tu já fica de olho. A minha... Minha D tava, deprime? Porra, a minha tava 12. 12. Ah assim, no pé. E ninguém tinha me pedido isso, nem eu mesmo tinha me pedido. E aí depois eu... E aí a B12, horrorosa, eu rapaz, por isso que eu tô assim, eu tô uma máquina velha. Né? Por mais que eu esteja, minha cabeça esteja melhorando, meu corpo tá uma bosta. Eu tô uma velha. Tô um velho é, terminal.
0: Uhum. Aí
1: que eu fiz, comecei a mexer nisso tudo. Entendeu? Comecei a organizar toda a minha parte. Aí é, eu mesmo fiz. Eu não pedi pra ninguém fazer, não. Eu mesmo fiz. Né? Eu fui lá, organizei tudo tá, 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 e comecei a melhorar, 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 foi, nunca tive tão bem, né, eu tô melhor do que eu tava antes de ter deprimido, então, é uma, uma live que eu gravei lá atrás, só, assim, olha, às vezes a doença é uma benção, porque ela te lembra que você pode ser muito melhor do que você tava antes da tua doença, se você leva a sério o tratamento, se você, de fato, é humilde, assim, dócil, deixa as pessoas cuidarem de você, né, então, foi assim, enfim, eu nunca fui gordo, eu fiquei gordo nesse período, eu fui pra, ó, eu não sou, eu sou baixo, eu tenho baixo, sei lá, eu tenho 1,76 de altura. Você é com meu tamanho? Aí que... Você era alto,
0: gente.
1: Assim. <risos> não, então, eu tenho 1,76. Tu tava lá no São Paulo tô... Fashion Week, em São... tava em São Paulo esse ah? dia, né? Que a, gente, a gente quase se encontrou, a gente tava lá em São Paulo no mesmo dia, né? Lá no São eu Paulo Fashion Week, curso, não tava? mas
0: você é muito disputado.
1: É, o negócio foi, foi bravo.
0: Eu sou é baixo, eu tava,
1: eu tava com... Eu tava com cento e... Eu cheguei a cento e vraltios, assim, 102, 100 cento e muito, assim. Nossa. E aí eu fiquei da gordo mesmo. E eu perdi tudo de novo em um ano, quando eu organizei tudo. Aí eu pum, perdi 30 quilos, sei lá, 28 quilos, lá. perdi eu voltei pro meu peso, e aí depois eu. Aí depois fiquei forte. Aí eu ganhei 13 quilos de músculo. Aí... Mas olha que, olha que legal, né? Assim,
0: até no. O... É porque aí o vida é bem espiritual também, né? Então a gente sempre Aham. fala assim que a doença é quando a gente vai contra a sabedoria do corpo, mas a doença, na verdade, não é bem um castigo. Ela é para te deixar humilde. E geralmente ela serve um propósito também. E assim, eu já vi o um negócio Guerrilha Way. Eu não sei se é o Guerrilha, mas o início. E você fala dessas vitaminas, né? De, que, de como você começou a ver que pacientes que estavam deprimidos era a falta das vitaminas. E você tem até um material muito legal de reposição de vitaminas e tal.
1: É legal e, mesmo, né? se
0: você não tivesse passado por isso, talvez você seria como muitos outros médicos que não olham para essa parte e não tem isso. É. é verdade. É verdade. Legal,
1: assim. Essa é uma outra coisa aqui também, que é a coisa do cocô das pessoas, né? O cocô é um. Eu, eu brinco com você, fala, ó, O cocô também tem uma característica. Você tem que olhar pro seu cocô e falar assim, é meu. Você tem que reconhecer seu cocô. Se o teu cocô tá cada dia de um jeito. Ó, vou te falar, alguma coisa errada tu tá, tu tá fazendo. Ou tu não tá comendo bem, ou teu, tu tá toda inflamada, né? Ah, um dia meu cocô, porra, é difícil pra sair, pra cacete, é ressecado. No outro dia é uma sopa sem fim. Aí no outro dia, eu acho que não sei de quem é. Mas, rapaz, tem tá uma coisa errada aí. Tu deve ter alguma inflamaçãozinha, alguma coisa não tá boa contigo. Temos que tratar isso, né? Olha, é... eu perguntando aqui, onde está o material
0: do, da reposição das vitaminas? Vamos fazer logo Já, é o jabá. É o, o, o Ítalo tem um curso, né? O curso é do Guerrilho Way ou...
1: Eu não sei, eu não sei o que. <risos>
0: e eu te conheci eu tá isso. porque uma pupila. Eu tava em crise do nada, assim. Tô mudando o tópico da live, né? Mas tudo bem. Eu tava em eu tava numa não, crise cara. muito brava no meu casamento. E eu vinha chorar as pitangas aqui no Instagram, né? E é uma pupila. Me deu o teu curso de presente. Olha é que mesmo?
1: Bom. Que legal, que legal. Ela, comp
0: ela comprou e me deu. Ela falou que ele vai te ajudar no teu casamento. E ajudou mesmo. Tocar que bom que... Com Ai... ordem.
1: <risos> Calma, mulher. Vamos resolver isso aí. <risos> Não
0: <sobreviver aos> <risos>
1: que bom, que Que bom. Fico feliz.
0: tá indo.
1: Vai, tá indo. Vai, vai. Tá. Vai melhorar. Vai Mas, melhorar. Mas, enfim. É, aí no início desse seu curso, você nem deve lembrar
0: mesmo. Porque é velho. Você parece outra pessoa. Outra coisa muito legal é no seu projeto das 50 toneladas. Quando a gente muda, que a gente emagrece, que a gente começa outro estilo de vida, quando você olha o seu eu do passado, você nem se reconhece, assim, né? É. Nesses vídeos, você também parece outra pessoa. Você,
1: é, mudou, tava... você
0: mudou muito. Ali, você vai tá... agora.
1: Tá vendo? tal, <risos> então, mas é uma coisa... É verdade, também as roupas. Mas eu tava gorda, eu tava melhorando uma depressão. Né? A depressão okay. envelhece, né? a depressão não te deixa mais lento. Você fica com uma cara de... É óbvio, você está deprimido, né? Você não bem, você ainda estava mas...
0: deprimido. Você passou quanto tempo depressivo?
1: Cara, eu fiquei na merda aqui uns... Cara, ah, foram uns três anos para voltar ao normal.
0: Caramba, a depressão não é muito ruim.
1: A depressão é muito ruim. Porque assim, eu continuava com uma energia interna. Minha cabeça não parava, de algum modo. Mas ao mesmo tempo tinha uma coisa assim, uma desesperança profunda, na verdade, entendeu? Tinha uma coisa da lentidão real, do falta de pragmatismo, da fobia, que atrapalha muito, né? Então, a coisa acontecia. Eu tinha, porra... Modéstia à parte, eu sempre fui um bom médico. Só que eu comecei a ficar preocupado porque alguns pacientes que eu dividia com alguns colegas... Até imagina só, você é minha paciente e você tem uma questão nefrológica, por exemplo, no rim. Porra, eu tinha que ligar para o meu amigo... Meu amigo, meu amigo nefrologista para pra falar de você. Falou, ó, pra aceitar o remédio pra é, sei Se afeta o rim dela, não sei o não sei o que, não sei o quê. Então, eu comecei a não conseguir fazer isso. Eu não conseguia ligar pras pessoas, Kim. Eu não conseguia atender os colegas médicos. Eu comecei a falar assim, cara, vai dar merda na... pros pacientes. Isso foi me preocupando. Eu falei, caralho, bicho, como é que eu vou fazer isso aqui? Então, assim, profissionalmente foi ruim, né? É, em casa também, é claro, você fica mais distanciado. Você se esforça pra estar, tá, mas assim... As pessoas notam que é um certo esforço, entendeu? É uma bosta, é ruim mesmo. A própria Mas... vida espiritual, ela fica muito diferente. Assim, eu tenho uma rotina de oração diária, né? Já desde 2006, 2005, 2006, eu faço uma rotina de oração diária. Porra, foi uma bosta também. Era não uma... negócio assim, eu falei, caralho, cara, o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? E, ficava... e aí a oração, ela saía de um lugar muito maluco. Eu não sei de onde ela saía, eu não sei nem da cabeça, nem do peito. Eu saía assim de um saía, mas foi, cara, era uma coisa assim de cara, eu tô aqui com um o compromisso de amor mas assim, não tem ideia de onde essa porra tá saindo mas fico aqui <risos> né é... então, assim, antes
0: de você ter tido depressão você é estranho que eu vou falar eu juro que eu tô falando com a maior transparência não, não, eu sou fala, uma claro idiota, mas eu não tenho tendência eu acho, né às vezes eu não acredito em depressão é o que eu tô falando não, fala, fala próxima de, próximo de ter isso. isso. Então, isso. será que você já acredit, acreditava em depressão mesmo antes? Ou será que também essa doença no teu trabalho isso. te ajudou a ter mais entendimento? Porque eu você falou... De depressão, eu meio que... eu e, sei é, tô... que existe que que é isso? mas não acredito.
1: É isso aí. Então, o que acontece? Você falou assim uma coisa né, que Tem uma visão de que a, a doença ela pode ser um estopim de melhora, de compreensão, de mais união, de mais né, é, conexão... É, né? a, a, a doença pode ser uma benção no final das contas. Pra mim, sem dúvida, foi. Pessoalmente e profissionalmente. É o que você tá falando assim. É óbvio que eu, como psiquiatra, eu sei que é uma entidade clínica existente. Eu sabia que era uma entidade clínica existente. É claro, assim, eu não desconfiava de ninguém que tinha depressão na minha frente. Mas a verdade é que eu não sabia bem do que eles estavam falando. Eu não conseguia ter uma empatia, porque, assim, não é por desconfiança. É só assim, ó nunca aconteceu comigo. Mas Sim. é falso, porque eu tinha já tido na faculdade, por isso que pra mim não foi muito difícil ser psiquiatra, porque na faculdade, no segundo ou terceiro período, eu dei uma afundada também e ficou subdiagnosticado. Ninguém viu o que, que era. Meus pais não viram, eu mesmo não vi, nenhum professor viu. A gente não entendeu muito o que, que era. Eu passei faculdade com 16 anos, né, Kim Pra medicina. aqui que não rio. Aí... Elas que lutem. Uhum. É. Desculpa aí. Aí... <risos> Aí, meio que assim, ficou num bolo de tipo, ah, é muito novo mesmo, tá meio de saco cheio, quer fazer outra coisa da vida. Aí eu tranquei um período e ficou por isso mesmo, né? Foi meio isso, não passou despercebido, depois eu voltei e melhorei. Mas a, aquela, com 18 anos, foi com 18 anos mais ou menos, eu já tinha dado uma quebrada, alguma coisa tinha acontecido. Eu já tinha visto o negócio de outro jeito, entendeu? Só que eu não tinha um nome ainda do que que era. Depois que eu me formei de psiquiatra, eu falei, cara... Aquilo já tinha sido um pequeno episódio depressivo Que foi subdiagnostica... não, foi... não foi diagnosticado E melhorou Teve remissão espontânea Isso acontece também uhum. Mas a depressão, ela de fato é uma benção Para a própria compreensão das pessoas Então quando o nego vem me acusar às vezes que eu sou Não tem empatia Não sabe o que está falando Falei, meu filho Eu sei que eu estou falando profundamente Desde o meio do meu peito Então quando eu olho para uma pessoa E falo, olha, não se vitimiza Uhum. Né? Ninguém te deve nada Trabalhe -se, você já forte, não enche o saco Você foi abusada sexualmente? Eu também fui E a gente escolhe o que a gente faz com isso Pra frente A gente pode querer contar a nossa história A partir disso ou não né?
0: Uhum. É...
1: Algumas pessoas acusam Ah, falta de empatia eu falo, Fica quieto deixa, deixa, na... Tá
0: só... deixa na mão do
1: especialista Deixa na mão do especialista Porque eu quero saber o seguinte Você que tá falando pra não falar isso Eu quero saber os teus números Quantas pessoas, seu filho da puta, você ajuda? Quantas Dá, pessoas já da depressão por tua? É. Eu pessoas... tenho
0: muita amiga que faz terapia há 10 anos. Eu... Que Quantas coragem? pessoas
1: te ajudam de fato? né? Quantas pessoas de fato? Eu sei o meu número. Eu sei a, a, a multidão de pessoas que, com a graça do mundo, Deus, com alguma disponibilidade minha, melhoraram. Então, fica quieto, você exatamente o que eu tô falando. É uma coisa que, assim, eu isso eu não tenho medo nenhum, Kim. É a mesma coisa que eu falo assim, ó, a gorda se mexendo, dançando, achando que é bonita, é feia. Ponto. Olha pra, olha pra agora no espelho. Olha, se olha no espelho. Para com essa porra, porque isso não é uma apologia só ao seu corpo. Isso é uma apologia às tuas faltas de virtudes, às tuas preguiças, à gula, à inveja, à soberba. Você tá achando que o mundo todo te deve alguma coisa, quando ninguém te deve nada. A começar, ninguém deve achar que você é bonita porque você não é. Ninguém deve achar que você é saudável porque você não é. Pronto. Olha, isso dá um tapa. A pessoa leva um tapa que obviamente não é físico, é um tapa moral, que ela enquadra aqui. É a fala, porra, que palhaçada que eu tava vivendo. Você é uma palhaçada, rapaz. Mas não uma palhaçada. Obviamente eu ia ficar triste, deprimida, e depois ia precisar que alguém me falasse a mesma coisa. Melhor falar agora. Ia... É melhor falar Sim. agora. O resto é, melhor falar agora. Falar. é claro que é. Na verdade, uma das coisas que eu mais amei você,
0: quando eu te conheci, o cara, ele fala óbvio mas eu não teria coragem de falar isso que ele tava tá falando. <risos> O óbvio dito, né? E aí o
1: pessoal fala assim, aí, ontem eu fui na casa de um amigo meu, Rodrigo Reis, cara, uma pessoa que eu amo, né? É aquelas pessoas, a gente tem amigos assim, né? Que às vezes a gente ama pessoas e se distancia por quatro anos, a pessoa não sabe por quê. E aí depois quando você reencontra a pessoa, você fala assim, caralho, por que a gente ficou tanto tempo sem se ver, né, cara? Isso uhum. que é absurdo, né, isso aqui. Quando a gente falando... encontra, a gente fala, é por isso que eu passei, mas
0: tudo bem. Né? É,
1: exato, né? Exato. Aí, é, às vezes é, às vezes é mesmo. Mas não, o Reis é uma dessas pessoas que eu amo. Aí a gente tava conversando lá sobre. A gente conversou sobre, sobre, sobre várias coisas, assim, né? A gente tava falando muito. E. Pô, perdi o que eu ia falar. Esqueci a porra do que ia falar do Reis. Acabei ah, que eu, eu me declarei eu... para ele e aí me esqueci o que, que, eu... <risos> o que, que eu ia falar. A gente tá antes. A gente, acho que a gente tá, Você falou, da, do, a gente falou
0: do óbvio que precisava ser dito. Alguém vai lembrar aí.
1: Uma sanguínea e um canceriano se declarando. Obviamente, a gente se perdeu no é, meio tá, do caminho. A tá, gente tá papo de comadre.
0: A Jolinha falou assim
1: quem
0: faz quatro perguntas pra não perder o filho da meada. Já comecei a te perguntar a depressão da tua vida. E não, do nada. Vou falar outra fofoca aqui enquanto
1: alguém lembra. Fala aí, é fala aí, também. fala aí.
0: Aqui na Alemanha, as pessoas é, elas são muito frias e distantes, sabe? E Sim. eu tenho não sei se é do sanguíneo, eu não tenho tanta familiaridade com esse conceito. Mas eu sou uma pessoa que eu conheço alguém e eu fico perguntando coisas, às vezes, muito íntimas. E aqui, não sei se é do brasileiro também, né? E aqui, ninguém vai na intimidade um do outro, assim. Sim. E, às vezes, eu acho que isso também faz, talvez, eles, como sociedade, serem muito distantes. Se você vê que as famílias, as pessoas são muito distantes também... Então, eu, com essa mania, eu já tô te perguntando aqui da tua depressão, olha, pra gente estar tá falando do emagrecimento. Não, mas achei ótimo, tá, achei tá ótimo, exato.
1: Eu não sou <risos> alemão, então pode perguntar e eu vou responder. Mas,
0: gente, fala, <risos> desculpa, o meu marido alemão, anda comigo assim, que, pelo amor de Deus, cala a boca, não pergunta isso. que a mulher, que, que ela não é fértil, se ela fez inseminação de fértil, ela tá bem, com a quarta tentativa e o quinto aborto, não é óbvio.
1: <risos> pai, ok, peraí, peraí, tu, é, tu é da onde? Tu é baiana ou não? Tu é da onde?
0: Eu, na, eu nasci no Pará, mas eu morei
1: muito tempo no Maranhão. Ah, no Maranhão, tá. Só e minha saber é
0: de
1: Minas. É de Minas, tá bom. Só, só pra saber, tá bom.
0: É, eu sou nordestina, eu me considero nordestina.
1: Nordestina, tá. Beleza.
0: É. E o falando é uma besteira, tem um monte de gente reclamando, porque eu falei... O quê? Eu falei assim, ah, tem gente que faz terapia há 10 anos. Não, gente,
1: é... Não, 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 Kim, é isso mesmo. Tem gente que faz mas terapia há é 10 anos.
0: para pra sempre? Não, não.
1: Não, não, não. Essa aí, tu aí, tá, tava tem razãozinha, tem total razão. Isso eu explico no meu curso. É, chupa aí, pessoal. É. O oh, tem razão <risos> mesmo? De cocinar, aqui tem razão, porque uma. Ó, tem um conceito na terapia chamado transferência e contra transferência, tá? Eu vou ficar rapidamente isso aqui. Transferência, vulgarmente, o pessoal acha que é assim. Ah, eu fiz uma super transferência aqui. Imagina que tu é minha paciente, Kim. E aí, o pessoal, fala assim, ah, a Kim fez uma ótima transferência comigo, ela me adora. Não é isso. A transferência é a enquanto minha paciente, me colocou no lugar do pai dela. Isso é um processo terapêutico, tá? E o que, que deveria acontecer? Nesse momento, eu, se sou um terapeuta maduro, que pode oferecer para você a segurança e a estabilidade que o teu pai não te ofereceu, eu te ofereço isso e encerro o processo terapêutico. Ponto. O que, que acontece? Quando, Às vezes, quando você me coloca no lugar do teu pai, você faz a transferência... Por eu ser imaturo, eu posso simplesmente adorar aquilo e falar, oh, meu Deus, uma pessoa pra eu cuidar, que bom, me dá mais carinho. E aí eu faço um negócio chamado transferência. Pronto, a gente tá aprisionado em 10, 20 anos de terapia, tu nunca vai receber alta. Ah,
0: Acabou. E, aí e a, a gente...
1: terapia não vai ter eficaz. TLT, do,
0: do terapeuta,
1: né? Ativa de novo. Aí é, assim, é a eu, o terapeuta a não faz por mal. Ele não faz por mal, é porque é uma, de fato, em algumas, algumas vezes é assim, ó ele não tem recurso para ajudar aquela pessoa. Ponto. Tá? Podemos falar isso claramente. Isso aqui tá dentro da técnica da explicação. Tá? Então, aqui não falou besteira nenhuma, não. É isso aí mesmo, Aqui, Agora, é óbvio que às ah, vezes a pessoa... Mas, não só. Imagina que você fosse minha paciente... Começou a ser minha paciente aos 18 anos. Tu tem 28 hoje. A gente podia estar tá em 10 anos de terapia. Por quê? Porque dos 18 aos 28, cara, muita... Então, muita coisa aconteceu na vida dos 18 aos 28. A gente entra na faculdade, se forma, se muda, é, tem filho, casa, não tem filho e quer ter, é, se separa, depois volta. For... Assim, tudo acontece. Então, pode ser que, de fato, seja importante você ter um acompanhamento de 10 anos aí. Né? Mas, assim, as questões estão mudando, as demandas estão mudando, as técnicas terapêuticas estão mudando, entendeu? E aí não é todo o terapeuta que domina isso. Então, assim, às vezes pode ser que a tenha razão de ser o jazano de terapia. Às vezes... É só incapacidade capacidade de, de técnica mesmo, tá? É. Então, aqui, tá certinho aí. Manda pro pessoal. É.
0: <risos> na verdade, eu tenho, a gente sempre acaba falando de coisas que estão ao nosso redor, né? Porque eu tenho gente na minha família que faz análise, na verdade, nem é terapia, assim, análise. Análise, terapia, acho que é mais, enfim, análise. É Freud mesmo. E eles passam 10 anos e eu, eu vejo que elas estão cada dia piores. Inclusive, eu ouviu falando, gente, segue o Ítalo, por se parar, deve dessa mania, ficar nesse poço, sim. Mas é engraçado, o Ítalo. Tem gente que realmente, eu acho que não... Não, você fala que quanto a vida, há esperança, né? Mas tem gente, às vezes, que eu não tenho esperança nas pessoas. É,
1: mas tem que ter, gente, tem. tem que ter porque... De... É, a gente tem que ter porque a graça sempre chove sobre todos nós e a gente pode ter algum momento, a gente vai mudar e assim a mudança pode acontecer, a gente pode olhar um olhar que a gente não enxergava antes, a gente pode ver uma pessoa, às vezes a gente sabe o que é isso, às vezes a nossa vida tá meio assim e aí passa uma pessoa que com um sorriso, com um olhar, com uma palavra, muda tudo, às vezes isso acontece mesmo, né? E às vezes você viu uma coisa, lê um negócio, a gente estala e fala, puta merda, vou fazer diferente hoje. E esse hoje vira amanhã, que vira depois de amanhã, que vira uma semana, que vira um mês, que vira dois anos, pronto, a pessoa mudou. Eu sou um tipo muito otimista, apesar das pessoas acharem às vezes que, ah, o Ítalo é mal-humorado, mal porra é nenhum mal-humorado, eu acho uma graça danada de tudo, eu tô sempre rindo. É... <risos> eu tô sempre rindo. Eu sou um tipo otimista, eu olho pra uma pessoa que eu atendia pedófilo no meu consultório. Pedófilo assim, ó, abusava da filha. Eu sou psiquiatra, né? E, essa é, é a minha rotina, era a minha rotina. eu conseguia amar até esse filho da puta aqui. Até esse filho da puta, olhar pra esse filho da puta e falar assim, que filho da puta, mas tem esperança. Se não foi eu pra ajudar, mas, quem vai ajudar isso? A
0: pessoa ela chega, então, o abuso da minha filha...
1: Não, não porque, o que mas acontece? É, é foda, cara, porque assim, em geral, essas pessoas, elas vão lá porque foram flagradas, ou porque a mãe descobriu e leva, ou porque tomou um flagra mesmo e tá pra ser preso, Entendeu? Então, assim, a demanda nunca, nunca é de, de... Raramente é uma demanda interior, mas é uma demanda que é externa. E mesmo assim, eu consigo olhar para aquele filho da puta aqui. Filho da puta, cara, mas dá para mudar. Esse sujeito, nem que ele vá preso, ele vai mudar lá dentro. Né? Dá?
0: É, virou a dele para ele mudar. Que, como que
1: muda? Dá para mudar. Então, aí eu como que muda... É, é o assunto da história, mas a, ca... mas a questão é a seguinte: olha, tudo pedófilo... é
0: fácil emagrecer, né? Tá mais fácil do que parar de se É por isso
1: que eu acho assim, rapaz, o pedófilo mudava na minha mão, não vou mudar tu que é gordinha, pô. <risos> Agora fica quieta e escuta o que o Doc tá falando, deixa eu te dar um tapa aí e o negócio vai entrar no eixo. <risos> Cara, <risos> é é
0: mas você teve casos de pedófilos que você conseguiu converter?
1: Sim, claro, né, assim, o sujeito consegue, ó, eu tinha um, tinha um caso lá, que é um caso, é, tinha, é que eu não vou falar aqui, porque vai estourar a nossa live, mas com certeza.
0: Ah, não, fala
1: né? O sujeito era pedófilo, e aí ele, e nunca tinha executado, mas é uma coisa que atormentava a cabeça dele, Ela atormentava a cabeça dele, ele sabia que em algum momento ele ia fazer, e portanto ele estava desesperado, queria se suicidar, porque não ia poder, é... o sujeito não ia poder casar, porque ficar ficava com medo de ter filho, e porque, então, ia abusar do filho, então era um tormento na cabeça dele, tinha centenas de quilos de, de material de pornografia na internet infantil, no HD dele, e já tinha tocado numa criança ou outra, um negócio desse. Né? Essa era a situação que chegou. E é claro que eu olhei para aquilo tudo e falei, precisa ajudar esse sujeito. Né? Precisa ajudar esse sujeito. Então, assim, teve uma manobra que eu operei nele, Kim, que é o seguinte, olha, esse sujeito só tem desejo sexual por figuras infantis. Figuras infantis. O que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer com que ele experimente, de fato, o prazer sexual com uma figura infantil que não seja uma criança. Então, existem mulheres que não tem peito, não tem bunda, que tem cara de criança, mas tem. sei lá, 20 anos, 30 anos. São mulheres que, parecem, que são velhas, mas parecem infantis. Né? E o que eu fui fazendo com ele? Eu, de verdade, foi isso que eu fiz com ele. Eu sei que é imoral, mas isso aqui que é o ponto da, da psicologia, da psiquiatria é um ajuste de moralidade, é um contorno, é uma manobra que a gente faz. Então, o que a gente foi fazendo com ele? Eu escolhi a garotas de programa com ele, né, tá? Que pareciam criança, mas não eram, que eram profissionais do sexo, como chama, né? E eu fui, a gente foi progredindo cada vez, e aí ele conseguia ter o prazer lá com a mulher. E aí depois, né? É e depois não eu não mandei aqui em cala a boca não tá maluco quem falou isso aqui Sara Torres? eu falei genérico, não foi para quem não foi pro pessoal aí que eu tá aqui fica falando merda foi para quem não só tá com uma besteira Ai, aqui no comentário o pessoal é maluquinho tem um pessoal é desconectado aí e aí e aí eu fui progredindo depois eu escolhia uma gruta, a gente escolhia uma gruta de programa que era um pouquinho aí já tinha um peitinho aí depois uma que já tinha uma bundinha depois outra que tinha um peitão, depois outra que tinha um bundão até o sujeito conseguir mudar o apetite sexual dele. Porque olha só, é só apetite sexual, você tá entendendo? Dá pra mudar. Então o sujeito, no final de seis meses, ele olhou para aqui e falou: Rapaz, eu tenho tesão no mais cavalo aí. Eu falei, é, o nome disso é normalidade, cara. Aham. Ele conseguiu apagar o. Você é... Ele conseguiu apagar os quilos de pornografia infantil do computador, o desejo por criança sumiu. Agora, o cara depois gostou de comer puta, né? Aí é outro problema, mas é um problema assim que, porra, esse dá pra resolver, você tá entendendo? Esse aqui no caso, vai preso por isso, porra. Ele não vai destruir a vida de uma família, não vai destruir a vida de uma criança, vai destruir a própria vida. Porra, aqui, aqui é um problema normal. Ah, beleza. Comer puta, porra, cara. Isso aí te resolve. Aí resolve mole. Então é claro que dá pra resolver. Olha, se dá pra resolver isso, não dá pra resolver o sujeito emagrecer, ora, dá. É assim. só cara, que é técnica lá. pra esse negócio.
0: Ai, então eu adoro essas histórias. Tem que fazer um quadro
1: de. <risos> <que> é <muito risos> vamos não fazer um. É pessoa,
0: eu sou muito curiosa,
1: sério. que falar, vamos, vamos fazer um quadro nosso aqui. Aí tu pergunta, Então, é a assim
0: ah, tô... ah, esperança.
1: A esperança, até para esses caras tem esperança aqui. Quando eu falo até para esses caras, eu não tenho medo de falar isso. É porque é realmente isso aqui, ó. Isso é assim, ó. A gente tem nossos problemas, né? Nossos problemas de porra. É, falta, de, falta de compromisso, preguiça, infidelidade, isso aqui, isso aqui é problema da vida. Então os problemas estão abaixo, os assim, um problemas são muito graves, que assim, são muito disruptivos, são muito disfuncionais. Oh, pedofilia é um desses, né? Porra, pra caralho, tu destrói tua vida, tu destrói a vida da família, tu destrói a vida da criança. Viu? Bicho, é uma merda. Isso é muito. ó, ah, problemas normais. Como pra caralho, né? É, treco pra caralho, <risos> sei lá, sou, sou brigão. Porra, isso aqui, ó está dá pra gerenciar, pelo menos dá Não. pra gerenciar na vida né, gasta dinheiro pra cacete é merda, mas dá pra resolver agora, tem esses outros problemas aqui de baixo e cara, isso aqui chegou no fundo do poço né, até esses dá aqui então, nada de falta de esperança a gente olha no olho das pessoas e fala, sempre, é uma pessoa tá viva, esse coração pode amar, uhum. essa cabeça pode entender uma meia dúzia de coisinhas né, esse sorriso pode aparecer sei lá, o jeito pode melhorar até a gorda pode emagrecer, dá tá, tudo tem jeito, Kiki
0: Ai, amém, glória a Deus. Então, no ponto que começa o seu projeto, então? Nossa, eu saí completamente do. do... Tu fuma, Kim? Do foco. Hã? Você fuma? Não, eu não fumo, você fuma muito.
1: Fumo muito? Por que você
0: não coloca o propósito de parar de fumar?
1: Porque eu tô só começando. Porque eu tô só começando.
0: Mas
1: tu não eu acha propósito...
0: que tem é um desejo que te domina e te faz. O meu pro...
1: Com certeza é. Com certeza é um desejo que me domina e a gente tem que saber os lugares onde a gente tem que ceder não dá para ser um espartano isso é um outro problema pelo qual as pessoas não conseguem nenhuma meta na vida é assim ah. ó totalmente desregulada e a pessoa fica assim agora você um soldado espartano você não vai ser cara a gente precisa de pontos de fuga ainda esses pontos de fuga eles têm que ser em lugares controlados né em lugares que que não são imorais, e você consegue ali o negócio. Ah, Ítalo, como é que não é imoral fumar? Isso aí te mata. Falei assim, é, mas mata no longo prazo, eu não tô ligando pra isso, e é bom pra caralho, minha cabeça fica tá melhor, ainda é super estiloso, foda-se. Né, vou ficar fumando. Não, eu acho estiloso. Não é estiloso? É,
0: claro é estiloso? é claro que é Mas eu, mas é, mas, mas é caro.
1: É caro pra é cacete, tá? Ó, cada charuto desse aqui, Kim, é 170 reais.
0: Uau! Hum. Meu marido fuma. É caro. Escondido. É caro.
1: Mas <risos> não faça isso ah, eu, com ele. Eu, eu, eu... não sei, ele, deixa um ele fumar. Muito. Deixa ele fumar na tua frente, Kim. Teu casamento ó, vai melhorar.
0: Também,
1: né? Ela começou a fumar. O teu casamento vai melhorar, Kim.
0: Será? Deixa ele,
1: vai. Deixa ele fumar isso. na tua frente.
0: Tá no inverno aqui. Tá fazendo um, menos cinco. Às vezes, tá ele, desce dez, pra né? ele desce para fumar? Desce para fumar.
1: Hoje dá um beijo nem assim, e tô nem aí pra fudida,
0: tem que descer mesmo Na minha casa não fuma
1: Hoje fala assim, ó Começamos uma nova era <risos> pode, pode fumar na cama deitado
0: Ai não, você então não faz o terapia Que me dá um bom motivo pra deixar o meu marido Fumar dentro de casa
1: Fume, fume, fume aqui em casa né? Não, não precisa fumar na cama quero... deitado Que é sacanagem, porque porra Vai ficar empeixado de fumaça, mas deixa ele deixa fumar em casa aqui. Seu casamento vai pra outro nível nós vamos melhorar pra cacete. Tu vai que o nosso tá, a
0: gente tá Por causa é gente disso. De
1: é óbvio que é. É óbvio que é. Não tô brincando, não. Tô certo Fala pra ele hoje, ó. Pode fumar. Fuma ali, ó. Na sala, no cantinho. Vai fumar <risos> na cama, né? Mas pode fumar. Mas
0: então, eu penso, mas se eu tenho que ceder pra ele fumar, por que ele não cede pra ele não fumar? Porque eu... Ele
1: vai ceder, ele vai. Tu tá errado nisso, tu tá falando, né? Mas ele vai ceder em milhões de outras coisas. Tu vai ceder em uma coisa, ele vai ceder em todo o resto. Homens são assim. Ele vai tu uhum. ceder em uma coisinha, ele vai ceder em todo o resto. Todo o resto. Pode apostar. Uhum.
0: Mas eu, eu já acho, assim que o meu marido não deveria fumar e que tu também deveria parar.
1: Então, não ache isso. Deixa Mas o pobre tá fumar.
0: Começando...